0: Se vocês quiserem abrir o texto aí, é o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 a 12. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas da Aquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo... Vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dEle. Eu queria falar hoje sobre uma igreja missional, uma comunidade de contraste. O que que é uma igreja missional? Esse termo missional é uma maneira né, que os teólogos encontraram para expressar o papel e a identidade da igreja, ela é uma expressão relativamente nova, mas que fala de forma muito profunda, qual é a identidade da igreja, porque quando a gente fala normalmente, quando nós falamos em missão, quando a gente fala assim, ah, estamos fazendo missão, ou missões, o que que vem à nossa mente? Alguém que sai daqui e vai para um lugar distante, onde pessoas não conhecem o Senhor, e vai falar dele lá, certo? Não é isso que vem na cabeça? Essa ideia de alguém que, ah, a pessoa está em missões, né? Então a gente quando pensa aqui no Diogo que está fazendo missões, está lá o Diogo e a Priscila e o Estevão, lá nas Filipinas, quando a gente pensa lá no John, está lá na China, e por aí vai. Mas o termo missional, ele fala muito mais do que, muito mais profundamente do que apenas uma ação específica, o termo missional traz para nós a a orientação não só daquilo que temos que fazer, mas daquilo que somos, da nossa identidade. Então, é, o termo missional lembra a igreja de que ela deve estar orientada para o mundo e permanecer fiel à sua identidade, como um agente da missão de Deus e participante da história de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou falando que uma igreja missional é uma igreja que compreende quem ela é, qual é a sua identidade. E dentro da identidade da igreja, nela está intrínseca a expressão da história que Deus quer gerar no nosso meio. Vou traduzir, igreja missional é uma igreja que sabe quem é e sabe do que precisa fazer na nossa sociedade seja aqui ou em qualquer lugar, uma igreja missional é uma igreja que tem consciência de que ela é uma comunidade que necessariamente vai contrastar com a cultura local, uma igreja missional é uma igreja que está pronta para compreender o seu papel na sociedade, E para isso eu queria então discorrer um pouquinho sobre uma das palavras que aparece nesse nosso texto. O texto fala assim, amados, insisto em que? Como estrangeiros e peregrinos no mundo. A gente não tem muita ideia do que que é isso, mas a palavra lá, original grego, é paroikoi. E essa palavra foi extremamente difundida entre os cristãos da igreja primitiva. Lá a igreja de Atos, né, a igreja dos pais da igreja, era uma palavra que descrevia um estrangeiro residente. O O Aldob, que deu aqui, ler um texto aqui, é um típico, estrangeiro né? residente, o que, que é um estrangeiro residente? Qual que era a ideia que esse estrangeiro residente tinha na cabeça das comunidades cristãs da igreja primitiva? Eles compreendiam que eles eram estrangeiros, ou seja, eles não eram daquele lugar, e de onde eles eram? Do povo de Deus, eles eram cidadãos do reino, certo? Eles eram cidadãos do reino, mas como cidadãos do reino residiam no meio da sociedade? Então, essa ideia de paró e cói, essa ideia de estrangeiro residente era algo tão profundo na igreja primitiva, em que essas pessoas, elas tinham, elas viviam essa tensão entre a igreja e o contexto cultural. Entre o ser povo de Deus e estar no meio de uma cultura cheia de trevas. Eles compreendiam que eles estavam ali com um propósito de serem luz nas trevas. Os ritos e as práticas cristãs propunham-se a reformar os pagãos que se juntavam à igreja dos cristãos em um povo diferente, que individualmente, de forma coletiva, se parecia com Jesus. A igreja primitiva tinha uma profunda consciência de que eles tinham um papel na sociedade. Eu quero que nós, individualmente e coletivamente, fôssemos parecidos com Jesus, quando as pessoas viam esse povo, eles tinham alguma coisa que era diferente, porque eles se pareciam com Jesus, mas essa comunidade naquele momento não tinha muitos atrativos, a gente lê Atos, a gente percebe que a igreja primitiva, nos seus inícios, nos primeiros dias, né, ela contava com a simpatia de todo o povo, não é isso? Mas, muito rapidamente, o que que aconteceu com a igreja? Começou o quê? Uma grande perseguição. Lá começou com Estevão e continuou. Quando esse texto foi escrito, nós já estávamos no meio de uma grande perseguição. Ser cristão naquele momento, significava sabe o que queridos? Risco de vida. Naquele momento, ser cristão significava risco de perder toda a sua família. Mas sabe como você perdia a sua família? pegava sua esposa e cortava no meio, pegava os seus filhos, pendurava num poste e punha fogo para iluminar a cidade de noite. Para divertir a cidade, eles colocavam esses cristãos num lugar e soltavam leões para sair correndo e despedaçando as pessoas, era a maior diversão. Especialmente quando esses cristãos corriam muito. E acabou, sabe o que aconteceu? Começou a perder a graça esse jogo, porque os cristãos foram aprendendo e foram se conscientizando de que era melhor ficar quieto e deixar ser comido pelos leões como um cordeiro vai silencioso para o matadouro. Nossa, acho que eu quero ser cristão nessa época. O que que vocês acham? Vamos pedir para voltar a essa época? Mas sabe o que que aconteceu com a igreja nesse momento histórico? Ela crescia, crescia e crescia. E os poderosos se divertiam. Porque tinha mais gente para matar. Tinha mais gente para jogar os jogos. Economizava combustível para iluminar a cidade. Porque tinha mais gente para pendurar. O que que atraía essas, po- essas pessoas, gente? O que, que atraía essas pessoas a esse evangelho? Ela conseguiu, como igreja, derrubar algumas barreiras. A igreja era o único lugar onde ricos... E pobres sentavam juntos. Era o único lugar onde homens e mulheres sentavam juntos. Era o único ambiente em que escravos e livres podiam se abraçar. Uma impossibilidade sociológica se estabeleceu. No meio de grande perseguição, algo se destacava. O amor. O amor entre essas pessoas. Elas eram capazes de amarem-se uns aos outros de forma tão profunda. Que eles eram capazes de amar, inclusive... Os seus inimigos E aí No meio De um ambiente Totalmente Depravado Surge Uma comunidade Cheia de contrastes Enquanto que em Roma A imoralidade Era Desenfreada na comunidade dos cristãos, eles tinham uma vida moral exemplar, no meio de desespero, ansiedade, incerteza que caracterizava o império romano naquele momento, em que o império estava se desfalecendo, se desintegrando, sabe o que é que você encontrava no meio daquela comunidade? Esperança, alegria, confiança, o que que gerava isso nesse povo? Você saber que amanhã você pode ser morto, de alguma dessas formas mencionadas, e você ainda viver cheio de alegria. Sabe o que é que dava isso nessas pessoas? Porque eles tinham consciência que eles eram estrangeiros, residentes. Está tudo certo. Eu estou aqui de passagem, mas enquanto eu estiver aqui, enquanto eu estiver passando por aqui, eu não vou me comportar como visitante, eu vou me comportar como residente. E como residente eu vou revelar a minha identidade. A unidade cristã se contrastava com a fragmentação de Roma. No meio dos cristãos havia castidade, fidelidade conjugal e domínio próprio em relação A a carne. Em Roma, depravação sexual total. Se você conseguir, assiste o filme Calígula. Você vai entender um pouquinho do que era aquele momento. Generosidade em relação às posses e recursos. E uma vida simples. Num mundo dominado por acúmulo e consumo. Gente, eu estou falando de Roma, tá? Se você está achando que tem alguma coincidência, é só coincidência. Essa comunidade se destacava ali como luz no meio das trevas. Porque enquanto havia depravação total no meio dessa depravação, ainda que correndo risco, essa comunidade se levanta, como gente simples, o que eles tinham não consideravam como seu, porque o que era deles estava guardado, e reservado no reino, aquilo que eles tinham, eles compreendiam o que era para servir aquele povo, mesmo diante de toda oportunidade de perversidade sexual, eles mantinham a fidelidade e e a castidade, sabe o que que isso gerava, que povo é esse, como é isso, como que eles conseguem isso, como que diante de todas essas coisas, eles conseguem se manter ainda coerentes com a sua identidade, Mas queridos, e isso cresceu, mas a história conta também que no ano 312, Constantino se torna cristão. E quando Constantino se torna cristão, o que que ele faz? Ele faz a legalização do cristianismo, como religião oficial do império. Puxa vida. Ufa. Passou aquela fase de ser comido pelos leões. Agora nós vamos mandar os muçulmanos para os leões. Agora, a igreja que vivia marginalizada da cúpula da sociedade, a igreja que era considerada inferior, pessoas que por fazer parte dessa comunidade, eram na sociedade consideradas inferiores, social, econômica e intelectualmente, agora essa igreja está onde? No centro do poder. Lindo, agora a gente não precisa mais se esconder, não tem mais risco, nossos filhos podem viver tranquilamente, bom demais, não é? Maravilhoso, qual das duas você prefere? Aí agora a igreja ocupa uma posição... Antes, a posição da igreja era marginalizada. E marginalizada, ela compreendia o seu papel de ser luz. Agora, em tese, teoricamente, toda a sociedade é cristã. Então, se toda a sociedade é cristã, nós não temos mais que nos preocupar Em ser luz no meio das trevas, que agora todo mundo é luz. Sabe o que aconteceu com a igreja? Ela parou de olhar para a sociedade. E começou a olhar, sabe para onde? Para si mesma. E aí, sabe o que aconteceu com essa igreja? Ela começou a se preocupar consigo, com a sua manutenção, com a sua instituição E a igreja então começou a se revigorar institucionalmente. Agora a igreja tinha em si o foco. O foco agora não era mais de ser luz no meio de uma cultura corrompida. O foco agora era vamos nos pastorear aqui dentro, aqui é que é o lugar, agora está tudo em paz, está tudo certo. A dimensão pastoral e a vida interior da instituição passaram a definir a identidade da igreja. Gente, eu estou falando no ano 300, não tem nada a ver com a gente hoje. Fiquem, presta atenção nisso. Eu estou aqui contando a história. A igreja não teria nada de errado, de sair da marginalidade, se ela não tivesse também sucumbido a todas as tentações que essa posição lhe dava. Todas as tentações que o poder e a autoridade e o governo e os recursos lhe davam. Sabe o que aconteceu com a igreja? Ela perde a sua consciência missional. Ela perde a sua consciência de que ela deveria ser uma comunidade de contraste. E ela então se mistura na sociedade. Mil e quinhentos anos depois, a igreja era gigante. Enorme. Mas sabe como essa igreja influenciava a sociedade e a cultura onde ela estava inserida? Nada. Nenhuma influência, ao contrário. A cultura e a sociedade é que passaram a influenciar a igreja. Mas... A promessa de Deus a Abraão ainda estava valendo. E no meio dessa comunidade que não contrastava mais com a sociedade. Deus desperta pessoas. O remanescente fiel. Queridos, para resgatar essa consciência missional eu quero voltar de novo lá em Abraão, lá em Abraão o Senhor diz lá em Gênesis, né? farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Deus faz essa promessa para Abraão, depois ele repete essa promessa em Isaac e depois ainda repete em Jacó. E é por isso que o nosso Deus é chamado Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o Deus que estabelece a sua promessa em Abraão e na sua descendência. Porque a partir da sua descendência, esse povo teria consciência da sua identidade missional. E qual era a identidade missional na qual Deus chama Abraão? Era, primeiro, eu farei de você uma grande nação. Depois Deus diz, eu o abençoarei. Mas Deus continua dizendo, através de você e da sua descendência abençoada, eu abençoarei todos os povos da terra. Para isso acontecer, Deus teve que trazer, tornar Israel uma grande nação. Sabe como é que Deus fez isso? Tirou eles da terra prometida. Levou para o Egito. Lá, resguardados pelo poderoso império egípcio, eles cresceram, se multiplicaram. E sabe o que é que eles se tornaram? Uma grande nação. Como grande nação, agora, Deus diz para eles, eu quero que vocês voltem, para a terra prometida. E lá na terra prometida, o que vocês vão fazer? Vocês vão abençoar todas as nações da terra. Você já parou para pensar onde fica Israel? O lugar geográfico de Israel? Especialmente naquele momento histórico? Israel era simplesmente cruzamento de todas as vias entre os povos conhecidos da época nós estamos falando de Mesopotâmia para a África da Europa para a Ásia se você ia de um lugar desse para o outro você necessariamente iria passar por Israel sabe por que isso? Porque Deus falou, todos os povos vão passar por aqui. E quando esses povos passarem por aqui, sabe o que é que eles vão ver? Uma comunidade de contraste. Quando os povos com as suas perversões sexuais passarem por aqui, eles vão ver um povo fiel, às suas esposas. Quando esses povos passarem por aqui... Eles vão ver o que? O amor fraternal com que eles vivem. Deus coloca Israel no meio dos povos mais corrompidos da época, para que Israel fosse luz para as nações. Mas Israel comete um, um erro grave. Israel entende que a bênção era deles e só deles. E ao invés de abençoar as nações, eles se voltaram contra as nações e, consequentemente, as nações se voltaram contra eles. Mas Deus de Abraão continuava com a sua promessa, porque ele não é homem para que mude E Deus da descendência de Abraão Levanta então no meio deste lugar De encruzilhada das nações Deus levanta Jesus O Cristo E através de Jesus O Cristo Ele estabelece agora Uma nação Não uma nova nação Mas ele estabelece a nação que ele sempre quis estabelecer, a nação chamada povo de Deus. E agora não são chamados filhos de Abraão aqueles que têm o seu prepúcio circuncidado. Agora são chamados filhos de Abraão aqueles que têm o seu coração circuncidado. Porque tendo um coração circuncidado, eles vão ter a consciência da sua identidade. E tendo a consciência da sua identidade, serão uma comunidade de contraste. Agora queridos, agora Deus diz para esses, para essa igreja, para esse povo, agora Deus diz, vocês são geração eleita, vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa, vocês são povo exclusivo de Deus, sabe para quê? Para anunciar as grandezas, Daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora Deus diz, vocês, vocês, meu povo, vocês são essa nação que vai iluminar, que vai salgar, que vai ser uma comunidade de contraste no meio de um povo pervertido e corrupto. Vocês agora vão poder ser sacerdotes, a função do sacerdote era pegar pessoas e intermediá-las até o Senhor e apresentar o Senhor a essas pessoas, agora vocês são esta nação santa, vocês são esse povo de propriedade exclusiva para mostrar para uma sociedade corrompida, destruída, desprovida de esperança de que há Deus, de que há esperança, de que é possível ser diferente, de que é possível viver diferente, de que é possível fazer diferença numa cultura corrompida. Queridos, nós precisamos ser uma comunidade de contraste, de justiça no mundo de injustiças sociais, econômicas. Nós, como comunidade de contraste, precisamos viver de forma generosa e simples. Do tipo, o que eu tenho é suficiente. No meio de uma sociedade extremamente consumista. Uma comunidade de contraste que aprende que os seus direitos não estão acima dos direitos dos outros. Como diz o Marcão... Deixar o meu filho na escola não me dá mais direito de fechar a rua do que o direito dos outros de passar naquele lugar. Uma comunidade de contraste testemunha humilde e ousadamente a verdade. Existe verdade absoluta no meio de uma sociedade cheia de incertezas e relativismos, uma comunidade de contraste revela a esperança no meio de um mundo desiludido, uma esperança que gera no nosso coração um absoluto senso de propósito, sou um estrangeiro residente. Uma comunidade de contraste onde a alegria e gratidão estão evidentes num mundo hedonista que busca freneticamente satisfazer os seus prazeres. Uma comunidade de contraste que experimenta a presença de Deus num mundo secular e com uma cosmovisão totalmente distorcida. Queridos, nós somos chamados para ser uma comunidade. compreende a sua identidade missional. Eu fui chamado para concluir ou para fazer parte de um processo que Deus começou a partir de Abraão, de ser um grande povo abençoado para abençoar e revelar luz nas nações. Você crê nisso, querido? Nós fomos chamados para isso. Então, queridos, às vezes você vê todo esse movimento, como a gente está fazendo aqui agora, um almoço missionário, e às vezes você fala assim, nossa, esse povo fala demais disso. Mas é porque assim... É falar da minha identidade. Não é falar de alguma coisa que eu faço. É falar de alguma coisa que eu sou. Eu sou um agente missional do plano de Deus no meio da minha sociedade. Que o Senhor possa fazer essa palavra germinar crescer e multiplicar no seu coração em nome de Jesus amém Senhor tem misericórdia de nós tem misericórdia de nós Pai quantas vezes Pai nós estamos tão preocupados conosco com o nosso próprio umbigo, com as nossas próprias coisas que nós Simplesmente esquecemos da nossa identidade, simplesmente esquecemos, somos atraídos pela tentação de sermos dentro da nossa sociedade, ocupar na nossa sociedade posições relevantes e esquecemos que essas posições são colocadas para nós para que sejamos luz sejamos uma comunidade de contraste ah se todo mundo faz eu não se todo mundo é assim eu não se é comum eu não senhor eu quero revelar na nossa sociedade hoje, deturpada, corrompida, destroçada pelo hedonismo, destroçada pela ansiedade, pelo medo, que o Senhor tem sobre nós uma palavra de esperança absoluta, em que o amor iria lançar fora todo e qualquer tipo de medo. E ainda que sejamos mortos, a nossa esperança e a nossa alegria não vai ser destruída, porque nós somos peregrinos estrangeiros, residentes. Nós temos uma pátria e a nossa herança está guardada, onde não há nada, nem traça, nem ferrugem, são capazes de corroer. E o que está guardado para nós não é possível se comparar a absolutamente nada que conheçamos, portanto, nós não conseguimos, Senhor, imaginar o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, e isso, Senhor, nos dá uma convicção absoluta e absurda de viver de forma diferente no meio dessa sociedade, assim, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que como igreja, sejamos uma comunidade de contraste, faz isso Paizinho, em nome de Jesus, aleluia, amém. Amém, que o Senhor nos abençoe e nos guarde e faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê da sua paz, em nome de Jesus.